0: Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Freud commence à s'intéresser à Léonard de Vinci dès 1898. Dix ans plus tard, à son retour d'Amérique, il fait part à Carl Gustav Jung de sa découverte sur la problématique de ce génie de la Renaissance. Mais il est particulièrement influencé par la lecture du roman de Léonard de Vinci en russe de Dimitri Mereïkovski, dont la traduction en allemand est parue en 1903. Freud a lu ce livre et l'a aimé. Quelques années plus tard, après avoir consulté les travaux les plus sérieux de l'époque, il compose à son tour son roman psychanalytique. Dans son ouvrage, il entreprend de résoudre l'énigme du cas Léonard et croit en trouver la clé dans le fameux « Souvenir d'enfance », le seul qui ait été consigné dans les carnets en association avec des réflexions sur le vol des oiseaux. Ce souvenir d'enfance est l'unique dont Léonard de Vinci faceta. Ainsi écrit-il dans son traité sur le vol des oiseaux, « Il semble qu'il m'ait été assigné auparavant de m'intéresser aussi fondamentalement au vol des oiseaux, car il me vient à l'esprit, comme tout premier souvenir, étant encore au berceau, un Milan est descendu jusqu'à moi, m'a ouvert la bouche de sa queue et à plusieurs reprises a heurté mes lèvres de cette même queue. Freud fonde son analyse sur le tableau de la Sainte Anne en tierce du Louvre, la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne. « Elle est belle, si belle cette Sainte Anne en d'une beauté qui respire une mystique dont on n'ose pas pénétrer le secret », écrit Freud. Il apporte toutefois certains ajouts importants ultérieurement à son livre, dont en 1919, la discussion sur l'interprétation de Oscar Pfister du vautour en image de vignette inconsciente et celui en 1923 de la comparaison avec le fameux « Carton de Londres », la Vierge, l'Enfant Jésus avec sainte Anne et Saint Jean-Baptiste de la National Gallery. Freud est très tôt fasciné par l'énigme que représente pour un psychanalyste « La vie et l'œuvre du génie universel de la Renaissance » qu'est Léonard de Vinci. Génie universel certes, mais aussi fameux en son temps comme joueur et improvisateur sur la lira d'Abraccio, cet instrument joué par les humanistes et poètes du XVe siècle. Celui qui peint en écoutant de la musique n'invite-t-il pas chanteurs, musiciens et bouffons sans interruption lors des séances de pause de la Joconde Freud reconnaît en lui une personnalité éminemment contradictoire. Et il reconnaît que Léonard lui-même, dans son amour de la vérité et l'impulsion qui le pousse au savoir, n'aurait pas écarté la possibilité de deviner, à partir des petites étrangetés et énigmes de son être, les conditions de son développement psychique et intellectuel. L'étude qu'il lui consacre en 1910 lui permet donc d'introduire plusieurs concepts psychanalytiques fondamentaux comme ceux de sublimation et de narcissisme et de décrire une forme particulière d'homosexualité. Freud prend pour point de départ de son étude certains comportements surprenants de Léonard rapportés par ses biographes. Comment s'explique par exemple la coïncidence entre le développement démesuré de sa passion d'inventeur et le renoncement progressif à son activité de peintre jusqu'à l'abandonner. Pour Freud, l'impulsion qui pousse à la connaissance prend sa source dans la curiosité sexuelle infantile, c'est-à-dire dans le désir de chacun de savoir d'où viennent les enfants et quel rôle jouent le père et la mère. Mais lorsque la sexualité infantile subit un refoulement excessif, comme dans le cas de Léonard, la libido se transforme en une curiosité intellectuelle, sans contenu sexuel, à travers un processus que Freud appelle « sublimation ». Freud analyse ensuite l'unique souvenir d'enfance rapporté par Léonard, celui d'un vautour qui lui aurait ouvert la bouche en la caressant avec sa queue lorsqu'il était au berceau. Ce souvenir permit à Freud de mettre au jour un fantasme inconscient de fellation qui rendrait compte de la formation précoce du type de personnalité de Léonard et de ses modes particuliers de relation. Mais en réalité, le poème dont il cherche à retracer la genèse n'est pas la peinture de Léonard de Vinci excepté le fait que le drapé de la Vierge dessine sous forme de devinette un vautour. Que les figures féminines ou masculines du peintre arborent un étrange sourire. L'œuvre en elle-même est la grande absente de l'investigation freudienne. Toute l'attention du psychanalyste est focalisée sur un récit qu'il va interpréter comme il interprète un rêve. Ce récit est donc ce que Léonard de Vinci évoque comme un souvenir d'enfance, mais que Freud considère comme un fantasme que l'artiste s'est formé par la suite et qu'il a reporté dans son enfance. La construction freudienne, d'abord saluée comme un tour de force, est depuis largement contestée, notamment par l'historien de l'art Meyer Shapiro. Freud s'est effectivement trompé sur plus d'un point. Il a vu un vautour venu de l'ancienne Égypte, là où Léonard de Vinci cite le Milan. Enfin, Freud méconnaît l'importance de la représentation du thème de l'Anna Meterza, qu'il s'empresse de relier aux circonstances de l'enfance du peintre. Léonard de Vinci, est le fils d'un notaire descendant d'une famille de notables et vraisemblablement d'une paysanne qui se remarie peu après sa naissance avec un habitant de Vinci. Il semble passer ses premières années avec sa mère, mais à l'âge de 5 ans, il doit rejoindre la maison paternelle. Ce dernier est sans enfant et Léonard est accueilli comme un fils par sa belle-mère. Il quitte quelques années plus tard la maison paternelle pour entrer en formation dans l'atelier d'Andrea del Verrucino. Son nom figure en 1472 sur la liste de la Compagnia dei Pittori. C'est tout ce que l'on sait de son enfance, c'est peu de choses. Et pourtant, que d'avancer dans ce petit livre, que de trouvailles, même par la voie de l'erreur, quel lumineux portrait de Léonard, et dans une moindre mesure, de Freud. Dans ce texte, Sigmund Freud s'attache à étudier le processus de la création artistique chez Léonard de Vinci, en partant d'un des premiers souvenirs d'enfance rapportés par le peintre. Pour Freud, il s'agit plutôt d'un fantasme qu'il appelle le fantasme au vautour, que Léonard, dit-il, s'est construit plus tard et qu'il a alors rejeté dans son enfance et qui se rapproche de certains fantasmes de femmes ou d'homosexuels passifs. Derrière, poursuit-il, se cache la réminiscence d'avoir été le sein maternel, scène d'une grande et humaine beauté qu'avec beaucoup d'artistes, Léonard entreprit de représenter dans ses tableaux de la Vierge et l'Enfant. Enfin, tel que l'écrit Freud, ce fantasme composé du double souvenir d'avoir été allaité par la mère fait ressortir l'intensité du rapport érotique entre mère et enfant. Le singulier sourire énigmatique de la Joconde ou de Sainte-Anne s'éclaire alors d'être la trace de ce que sa mémoire conserva comme la plus puissante impression de son enfance. Freud a une prédilection pour son texte. Et si cette psychanalyse de Léonard de Vinci était dans ce beau roman psychanalytique, la mise en forme des fantasmes de Freud ?« Artiste, dit Freud, celui qui a le talent de porter à l'expression ses fantasmes. »